0: Hola, buenas tardes y bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja No importa cuándo, dónde o con quién estén, siempre son tardes de Hablemos Paja Hoy, bueno, hoy vamos a devolvernos al año 2000. Pero para llegar al año 2000 y hablar de esta película que es X-Men, que es una de las películas, en mi opinión, más importantes para el género o el movimiento cinematográfico de películas sobre superhéroes, eh, creo que la, la tormenta perfecta o una de las tormentas perfectas que, que generó el inicio más fuerte que hay para películas series y contenido en general de, sobre sobre cómics y superhéroes eh, tiene que remontarse al año 2000 pero pero no es el principio creo que es como el, la chispa que ya encendió el, la fogata y después el incendio pero pero ya estaba puesta sigamos eh, eh, la analogía ya estaba puesta la madera ya le habían puesto un poquitico de papel periódico, ya tenía carboncillo, ¿verdad? ya le habían puesto, o sea, ya, ya habían otras cosas que, que venían detrás, reforzando la idea de que la, en el año 2000 el director Brian Singer eh, logró hacer una película sobre los X-Men, o los Hombres X, como quieran llamarlo, eh, no solo que fuera exitosa, no solo que fuera... ¿A qué me refiero? Es más, con la tormenta perfecta. ¿Por qué, ¿por qué la tormenta perfecta? Verdad? Y me refiero a la tormenta perfecta porque hay un montón de factores eh, que no parecen ser importantes que terminaron siendo probablemente los factores más importantes en la historia de, esta, de, de, este, de, este, de este producto ¿verdad? de, de, de Stanley eh, que son los X-Men. O sea, sí, la película fue exitosa. Pero no de una manera escandalosa O sea, costó 75 millones hacerla y hizo casi 300 millones de dólares A nivel mundial Eso es un éxito Pero eso no significa Económicamente que se cambie el juego Que se revoluciona el mundo del cine No, para nada Es, es totalmente otro O otros factores Los que hacen que X-Men Sea la chispa Que luego eh, Marvel tomaría Y bueno llegaría hasta hoy en día A darle incluso el poder A Disney de tener O a Marvel Studios De que lo compre Disney Y de que Disney compre luego eh, Fox 20th Century Fox Y recupere con ellos los derechos De eh, X-Men En 1966 eh, Sale la primera película de acción de Batman eh, Con el ya difunto Adam West eh, Uno de los eh, Batman más eh, icónicos Una de las canciones de Batman más icónicas Batman, esas es de esa película eh, En 1978 sale la película, Superman la película eh, En 1990 salen las tortugas ninja por cierto a mí personalmente no me gusta ni las tortugas ninja ni la película sobre las además, ni ninguna película sobre las tortugas ninja me divierten pero no son ni cerca a ser de mis eh, superhéroes o eh, héroes de cómics favoritos en el 97 muy interesante eh, hacen la película sobre Spawn un fenómeno es increíble que nadie vio venir una película sobre Spawn, sobre uno de los superhéroes o antihéroes más eh, grotescos o extraños o macabros, creo que la palabra correcta es macabro, eh, que hay en la historia de los cómics y de las películas. No le fue muy bien, pero no creo que haya sido yo viéndola ahora, que tiene los, por cierto, los efectos especiales son bastante difíciles de, de digerir, por no decir otra palabra, eh, Igual yo creo que tiene sus cosas buenas, creo que hay mucho que rescatar en esa película, creo que la hicieron muy temprano, creo que esa película si la hubieran hecho unos 10 años después hubiera sido totalmente otra historia de éxito, pero bueno, eso también le da fuerza en el 1998 a sacar una película de superhéroes o de cómics eh, para mayores de 18 años y empieza... El exit la exitosa eh, económicamente en su mayoría. Pero también pa para los críticos. Eh, películas de Blade. Blade, el cazavampiros. Es este negro que es mitad vampiro, mitad humano, digamos. Y él odia a los vampiros. Y por ende los caza y los quiere matar todos. Eh, bueno, todos los malos, por lo menos. Pero en 1994, si no me equivoco, perdón, 96. Eh, es que ya Brian Singer eh, queda contratado <ríe> eh, para, en 1996, para dirigir la película de X-Men. Esta sí es la primera película de X-Men, eh, de acción, digamos, de, 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 de actuada. Pero eh, en 1984, cuando los derechos de, eh, del cine de... Eh, de X-Men los tenía Orion Pictures, la productora Orion Pictures, eh, James Cameron como productor y Catherine Bigelow como directora, iban a ser el dúo que iba a, creer, a crear la primera película de Los Mutantes de X-Men. Eh, de hecho, eh, cuando esa primera opción se cayó, Stan Lee, eh, Jerry Convo, Con, Conway perdón, y Roy Thomas, eh, que fueron ellos, esos últimos dos, los que escribieron, los que estaban haciendo como el, el, lo que le llaman tratamiento, el, el guión borrador eh, inicial, fueron... Y de lado a lado buscando quién Bueno, quién me iba a ayudar, quién me iba a financiar Quién iba a, a recoger esto Que bueno, lamentablemente James Cameron y Catherine Bigelow Supuestamente por problemas de otros De otras películas O de otros proyectos que ya tenían agendados No pudieron llevarlo a cabo Finalmente ese, ese guión se va Se va Y, y en 1990 eh, ...sale la famosísima... ...la exitosísima... ...y la increíblemente buena... Eh, ...serie animada... ...de los mutantes, de los X-Men... Eh, ...es tan pero tan tan exitosa... Eh, ...por cierto, es, es, los dueños eran... ...20th Century Fox... ...y como le como les fue tan pero tan bien... Eh, ...decidieron comprar los derechos... ...de los mutantes para cine... ...en 1994, cuatro años después... Y entonces desde ese momento, Tony th y Fox dice, aquí está, no podemos dejar que pase mucho tiempo entre que esta serie animada sea tan exitosa y una película de cine aproveche y jale de ahí fanáticos y personas que quieran ir a ver la película de cine. La película básicamente agarra al director eh, Brian Singer. Después de su exitosísima película, que por cierto, probablemente haré un podcast al respecto porque es de mis favoritas, que se llama Sospechos hab Sospechosos Habituales, usual The Usual Suspects, de 1995. Eh, después en el 98 hizo una película que, por cierto, yo no la he visto, eh, no sé si será buena, pésima, excelente o mala, eh, que se llama Apt Pupil, eh, Verano de Corrupción, que traducción más linda, eh, con Ian McKellen, con Sir Ian McKellen eh, Y entonces de ahí que Brian Singer Le dice Ian, mira voy a hacer una película Ya desde hace dos años estoy, eh, estoy contratado para hacer la película sobre X-Men Ian McKellen automáticamente dice eh, Mira yo creo que me parece súper bien por estas razones Y las razones son parte de la gran tormenta que genera que esta película haya sido un éxito tan rotundo Pero no en cuanto a plata Sino en cuanto al éxito de llevar adelante la idea De que películas sobre superhéroes, sobre mutantes Sobre eh, personas que podían hacer cosas más allá Y que no fueran, no se llamaran Batman o Superman O La Mujer Maravilla que obtuvo también anteriormente serie televisa, televisiva eh, muy exitosa Funcionara, se llevara a cabo y le diera eh, a otras personas importantes la idea de que aquí había una oportunidad que nos estaba aprovechando. Que los superhéroes no solo son eh, licras y calzoncillos por encima de sus pantalones, sino que tenía un simbolismo, un significado y un peso social eh, que se podía aprovechar para todo lado: para comedia, para tragedia, para eh, eh, romance verdad o sea la, la, los superhéroes son una herramienta para contar una historia no son la historia en sí pero en este caso cuando Ian McAllen se sienta con Brian Singer a hablar es muy apasionante ver incluso las eh los detrás de escena, digamos, toda la investigación y toda la pasión que tenía eh, Brian Singer a la hora de, de hablar de, de este proyecto, de hablar de su posibilidad de hacer una película sobre los mutantes, porque él tenía una idea él junto con su es, su escritor, por cierto que él no fue el único escritor de esta película, sino también eh, Tom De Santo se llama. Eh, el que hizo la le ayudó a hacer la historia y él el, el guión verdad ya a la adaptación de, ese, de esa historia al, a la gran pantalla lo, lo hizo junto con David Hayter pero dejémoslo en que Brian Singer porque él fue el que se puso a hablar con los actores y las actrices y las personas que él quería que fueran parte de este proyecto muy importante Sir Ian McKellen porque Sir Ian McKellen había trabajado en el 98 como ya dije pero también Sir Ian McKellen Tenía una idea de quiénes eran los X-Men por la alegoría social del de homosexualismo, de, eh, eh, de esta idea de sentirse, eh, un, eh, sentirse alejado, sentirse eh, expulsado digamos de la sociedad, juzgado por la sociedad por algo que la sociedad aún no entiende o todavía no acepta o no quiere aceptar o no quiere entender. Eh, ese tema está para otro día, pero Sir Ian McKellen le dijo... Las, o sea, la discusión con Brian Singer es fundamental Porque la discusión fue que él eh, le ofreció la parte de Magneto Pero Magneto es el mejor amigo del Profesor X ¿Y quién es el mejor amigo en ese momento? Bueno, todavía lo es de Sir Ian McCallan. Bueno, Sir Patrick Stewart Sir Patrick Stewart, eh, que sería la idea y le diría... Le, 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 le propondrían ser el profesor X y aceptaría luego es, es esta amistad que ya existía entre ellos dos en la vida real de Ian McKellen y Patrick Stewart y la, el, la, la idea de Ian McKellen de, que, de entender que los mutantes son un ejemplo no solo para los homosexuales, por supuesto que también, pero para cualquier persona, eh, eh, niño, joven o, o adulto que se sienta excluido por la sociedad. Por alguna característica de él Sea su preferencia sexual Sea su color de piel Sea su religión Sea su A, B, C, D etc., ¿verdad? Y entonces Claro, Brian Singer Da justo en el blanco y le dice Es que yo quiero que haya una relación eh, Una manera De entender estos personajes De Patrick Stewart y Ian McKellen Es decir, Magneto y el Profesor X De Martin Luther King y Malcolm X ¿por qué? porque son dos personas sumamente importantes para un movimiento social para un grupo de personas eh, en la sociedad que estaban siendo eh, por no decir algo todavía más fuerte pero estaban siendo eh, excluidos digámosle verdad para ponerlo no muy controversial pero claramente va mucho más allá pero Martin Luther King y Malcolm X como líderes tenían una, un, una manera de llevar a cabo su misión su inclusión de, eh, de maneras muy diferentes con mensajes muy diferentes pero para la misma población a fin de cuentas y esa es la alegoría esa es la la civil, el civil, la metáfora, la manera en la que, en la que Brian Sigurd le dijo a Ian McKellen esto es lo que yo quiero construir con esta película. Quiero que sea, que no tenga, que, que no envejezca, porque es un mensaje que pasa a través de las décadas. No importa si usted es negro, latino, chino, blanco, homosexual, musulmán, católico, lo que usted quiera hacer, pero siempre hay algo en lo que la persona individual se siente no solo identificado, sino que excluido, juzgado, ¿verdad? Estereotipado, si esto es una palabra. Y entonces es genial, porque Sir Ian McKellen inmediatamente dice que sí, inmediatamente llama a Patrick Stewart y esta, esta gran, importante, este liderazgo en este papel de amistad eh, dificultosa, por no decir otra palabra más compleja, entre Magneto y el Profesor X, los dos quieren lo mejor para su población, para los mutantes, porque los humanos le temen a lo que no entienden, pero también los humanos pueden ser aliados, pueden ser buenas personas, no todos son malos, no todos quieren agarrar una pistola y matar a la persona que es diferente a ellos, ¿no? Hay quien quiere darle la mano y ayudarse a levantar, ayudarle a entender, ayudarle a hablar, a desarrollarse. Y esta, este choque ideológico entre Magneto y, y el profesor X es perfectamente bien actuado por dos personas por dos actores que se conocen que son amigos que son mejores amigos incluso como ellos mismos lo han dicho múltiples veces en el pasado es perfectamente parte de esta eh, dicotomía que tienen ellos y no por ser homosexuales no, no no tiene nada que ver con ser homosexual eh, perdón con ser homosexual Jim McKellen eh, o no tiene que ver con la amistad con la, el empeño y el entendimiento y la pasión que le metieron al proyecto. E incluso hay líneas muy pesadas, muy importantes y muy eh, eh, interesantes de analizar eh, que Ian McKellen y, y Patrick Stewart incluyeron en el guión. Como por ejemplo, les voy a dar esta que me pareció muy interesante que haya sido parte de su, de su, eh, de su añadido a la película. Hay una parte en la que está hablando. Eh, Magneto con Robert Kelly que es el, el es el político que está en contra de los mutantes, ¿verdad? Y eh, lo que le dice es eh, Robert, eres un hombre con temor de Dios. Tiene usted temor de Dios? A mí siempre me ha parecido que Dios no es tanto eh, un juez como un profesor yo creo que las personas le temen a lo que no entienden entonces por esa misma métrica no se trata solo de temerle a Dios sino que la idea de eh, un hombre con temor de Dios es más una manera de hablar que una manera de entenderlo porque Dios para mí es más un profesor que un juez podemos hacer siete años de podcast para analizar esa idea y no se trata, que es lo más interesante porque le han preguntado en entrevistas a Sir Ian McKellen acerca de esa frase que ellos agregaron en esa discusión con Robert Kelly y lo que le dice es, sí, usamos a Dios porque es algo que la gente entiende, algo universal pero la idea, la frase, la conversación y toda la película no tiene que ver con religión tiene que ver con exclusión, con, 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 con estereotipos, con ser juzgado y con ser en, eh, 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 encasillado en algo y usted por ser latino es así, usted por ser gay es así, usted por ser musulmán es así, punto. Usted póngale el nombre que usted quiera y eso hace que la, la película madure a través de los años. Si usted ve X-Men hoy por hoy, no es como ver Spawn. No es una película que cuando usted la ve hoy Automáticamente ya usted no quiere Ni siquiera verla porque ya no Aplica la realidad Porque ya se siente como una película Absolutamente Fosilizada, no, es una película Que se puede ver hoy, se puede ver Hace 10 años, hace 20 Pero también se puede ver dentro De 20 años, se le puede enseñar a sus hijos Y a sus nietos, y sí Probablemente no se ve tan novedosa como Las de hoy en día, como IMAX Pero sigue siendo un película. Vamos a este pequeño corte comercial y volvemos con La tormenta perfecta, con cómo esto siguió adelante y se convirtió en lo que es y lo que les estoy recomendando que por favor, ojalá la vean. Bueno, entonces ya hablamos de esa parte importante de Dos de los personajes más importantes y principales de la película: Profesor X y Magneto, o Eric Lencher, como se llama él. Hay que entender que el actor que hoy por hoy todos entendemos como Wolverine o Gepardo eh, es Hugh Jackman. Hugh Jackman dedicó más de 20 años de su vida a: prácticamente 20 años de su vida a un personaje llamado Logan o Wolverine, ¿verdad? Pero él no iba a ser Wolverine. De hecho, Wolverine iba a ser eh, un actor llamado Dudley Scott que venía, eh, que lamentablemente para él no pudo hacer el papel, no pudo seguirlo porque el contrato tenía el contrato para hacer Wolverine era de Dos películas No era solo de la, de la película del 2000 eh, Y Dodri Scott Estaba ya contractualmente eh, Obligado a las películas De Misión Imposible 2 Y eh, eso chocaba Con eh, Con el plan eh, Y con el contrato de ser Wolverine Como tal Tres semanas Después de que empezaron a grabar La película de X-Men Tres semanas ya habían estado grabando es cuando contratan a Hugh Jackman Hugh Jackman era un actor de Broadway de Bueno, de Broadway no, de musicales Porque es de Australia eh, Él no es un actor famoso de películas No es de Broadway Él es de musicales Es un australiano no es la estatura que la gente cree O normalmente, digamos, con base en los cómics No es de la estatura que la gente creía Que tenía que ser eh, Wolverine Y hubo una gran cantidad de quejas Cuando anunciaron que él iba a ser Wolverine ¿Quién es este carajo? Es buen actor Lo que sabe es cantar ¿Qué vas a ver este madre de X-Men? No vas a, vas a... En eso sí tenían razón Hugh Jackman no tenía ni la más microscópica idea de quién eran los mutantes, los X-Men, eh, es, todo este universo de Stan Lee. Pero eso fue algo bueno para él, porque el crecimiento que tuvo al ver la pasión de Brian Singer, entendiendo todos los personajes y mutantes y, y, el, y todo el contexto de, 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 de estos personajes que había creado eh, Stan Lee, lo llevaron a él a querer invertirse más en el personaje. y De hecho, supuestamente, la audición que él hizo fue absolutamente espectacular. Razón por la cual lo contrataron. También, dato interesante, Rogue, ¿verdad? El, el mutante que cuando toca a alguien lo mata o lo absorbe los poderes. Y es un mutante eh, que lo actúa en la película Anna Paquin eh, Escuchen las, los, las mujeres que participaron o que estuvieron eh, 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 interesadas en el rol. Drew Barrymore, Katie Holmes y Natalie Portman. Y Natalie Portman había sido la que se llevó el papel. Pero tuvo también problemas supuestamente de, eh, de que tenía otros proyectos y por ende tuvo que dejarla. O sea, tuvo que dejar el, el rol. Y ahí fue donde entró Anna Paquin y se dejó. Esto es el inicio Pero la película en sí Me parece absolutamente poderoso Entender hoy por hoy Por qué sigue siendo tan relevante Tan eh, universal Y tan fácil de poder ver esta película Hoy, hace 20 años y dentro de 20 años La película abre en, en, en Polonia nazi en los campos de concentración nazis en Polonia, donde vemos a Eric Lencher niño, siendo separado de su familia. Y entonces, lo que nos damos cuenta es eh, que ahí descubre sus poderes, no solo por la edad, porque se supone que ser mutante tiene que ver mucho con eh, genéticamente con... Eh, la pubertad, sino también Con emocionalmente algún momento pesado Claro, lo separan de su mamá Usted no sabe qué va a pasar, si lo van a matar Si usted no, si son nazis al final de cuentas Entonces usted no sabe qué va a pasar Y en este momento de tristeza, de enojo De, de preocupación, de todo Eric Lencher básicamente se trae El portón metálico que estaba Separándolos lo, lo, lo noquean básicamente con una pistola Lo hacen quedar dormido ahí Y bueno, ahí empieza la película es importantísimo entender que el inicio de cada persona, de cada mutante, hace que uno su poder sea relevante a su personalidad, su poder sea empoderado o limitado por su personalidad, pero también su posición respecto a estar con los X-Men o con la hermandad de mutantes, que es así como se llama eh, los, los mutantes que siguen a Magneto, eh, ¿en qué lado está usted de la discusión? ¿verdad? Eh, y la discusión es, eh, ¿no se puede eh, racionalizar esto con los humanos? ellos van a entendernos, hay que entenderlos también a ellos y tratar de llegar a un punto medio o el lado magneto que es, ellos nunca van a entender, nosotros somos la evolución de los humanos y por ende estamos por encima de ellos y ellos no tienen por qué juzgarnos a nosotros y tratarnos de esta manera, obligarnos a hacer lo que ellos quieran porque no somos ni sus herramientas, ni sus mascotas, ni sus... Ni, 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 son, ni somos una, Un grupo a excluir Solo porque somos diferentes Robert Kelly Es el personaje Que básicamente se convierte En la idea En contra de los mutantes Por parte de los seres humanos eh, Y la película rodea Su, y su política De eh, Registrar a todos los mutantes Y obligarlos a ...a decir a dónde viven... ...cuál es su poder y etcétera... ...o sea, registrarse ante el gobierno... Eh, ...la película empieza... ...con Jean Grey... Eh, ...una de los X-Men... Es ...está del lado del Profesor X... Eh, ...explicando por qué esto no es una buena idea... ...y lo más interesante... ...es ver... ...cómo la película... ...lo que hace es demostrar... ...que hay mutantes... ...que aman... ...disfrutan... Y, y, y viven eh, felices o agradecidos con su poder, como lo son Magneto y el Profesor X, o, o, y otros que más bien lo ven como una maldición, como, un, como algo que más bien los está limitando, afectando o entristeciendo en la vida, como eh, cuando vemos introducidos a Logan, ¿verdad? que es Wolverine y a Rogue, a Rogue la introducimos como una joven de 17 años eh, que deja a su novio en coma eh, cuando sus poderes se activan, ella le da un beso al novio y como no es un mutante en lugar de absorber sus poderes absorbe básicamente su, su vida eh, y casi que lo mata y lo deja en coma ella se, se va, se escapa, tristecida por, por lo que le hizo a su novio, sin querer por supuesto eh, y a los dos los alman los X-Men Cíclope y Tormenta. Eh, el profesor X cree que eh, Magneto está detrás de, de Logan cuando en realidad lo que está detrás de Rogue porque el plan de él es eh, que Rogue le quite los poderes temporalmente para que ella eh, utilice una máquina que la podría básicamente que matar eh, para crear y obligar y forzar mutación en las personas es algo muy muy interesante y que se puede analizar sin fin la idea de magneto versus el profesor x verdad esto de forzar la mutación a los seres humanos para que entiendan lo que es vivir con mutaciones con poderes con, con, con esto que tienen los mutantes desde su genética y lo hace específicamente con Robert Kelly Por supuesto que es casi como mandar un mensaje eh, Pero cuando lo convierte y lo obliga a ser mutante eh, Lo que no se da cuenta es que él se escapa Porque se convierte en, en eh, blob Creo que se llama la mutación esa Que es básicamente que se hace como una gelatina eh, Pero también se muere A raíz de la radiación que obliga a su mutación Porque no, no funciona como lo esperaba Magneto eh, Pero él no sabe eso él solo sabe que la máquina funciona en darle mutaciones a los seres humanos y quería obligarlos a mutar y que los que sobrevivan, que sobrevivan porque esa es la selección natural de Darwinismo, ¿verdad? Y, y, y entonces es interesantísima esta idea, este choque eh, entre, por supuesto que los X-Men tratando de salvar a los seres humanos porque... Magneto no sabe que lo que está haciendo es matarlos y Magneto que no le importa si se mueren o no lo que le importa es dar, eh, eh, mandar un mensaje de vea, usted también puede ser mutante así que usted mejor tiene que tener un poquito más de empatía dicen que cuando estaban grabando la película cuando salieron los, los X-Men vestidos por supuesto con su uniforme de X-Men que por cierto decidieron que no fuera el original de la serie animada o de los cómics eh, para tratar de darle un poquito más de realismo y un poquito más de de que fuera más sutil, ¿verdad? Y por eso son como negros eh, en, en cuero, para que sean un poquito más resistentes y elegantes, pero, pero negros al fin, eh, para ser un poquito más eh, disimulados, ¿verdad? Y poder estar como más en, en secreto, eh, no, pensando en que no querrían llamar la atención. Pero el momento en el que salieron, dicen que en el set del sit del, del de la película, todos estaban presionados, palmados, con la boca abierta, casi llorando de la felicidad de, de ver que uno de sus momentos de la niñez, de sus cómics, de sus superhéroes favoritos, finalmente iban a saltar a la gran pantalla. Stan Lee durante toda la película, por cierto estuvo de consultor, por supuesto que estaba, a cada rato le preguntaban y le decían y demás, eh, eh, solo para darnos una idea, Mystique ¿verdad? Que es la que se convierte en la persona que quiera eh, Cada día que iba a la película Duraba 8 horas de maquillaje Y más de 110 de pedazos de, de prótesis de silicón eh, so Sobre todo su cuerpo Para poder convertirla en stick eh, Oakley, la marca de, de anteojos Hizo específicamente los anteojos de estos especiales de Cíclope eh, Habían 12 sets de diferentes garras de Wolverine en el set Que hacían diferentes cosas Dependiendo de lo que ocupaban para la escena Con Hugh Jackman eh, Y es muy importante Que ya estamos ya estamos en el año 2000 Pero se estaba grabando durante los noventas eh, Y en los noventas Empieza a usarse más eh, En películas como La Matrix, eh, etc eh, eh, CGI Computer Generated Imagery Es decir, efectos especiales Generados por computadora y entonces Brian Singer, que no sabía tanto de efectos especiales, sino que tanto más de efectos prácticos, se fue a dos peliculillas que tal vez habrán oído a, a, a aprender y a crecer en su conocimiento de cómo usar efectos especiales digitales. Fue al set de Star Wars y fue al set del Titanic. Y así fue como aprendió y como llenó la película de buenos efectos especiales y aprendió a cómo usarlos de. De una buena manera, tanto así que si la ven hoy, por supuesto que se nota cuáles son efectos especiales... Pero se nota que no es o sea no es como ver una película de esas viejas que, 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 que definitivamente uno no quiere ni verla... De lo mal que se ven los efectos especiales. A fin de cuentas, la tormenta perfecta generó X-Men para el año 2000. Y en el año 2000 eh, se dieron cuenta cuando salió la película... Y cuando estaban haciendo toda la publicidad y las entrevistas y demás, eh, Hugh Jackman, eh, eh, Ian McKellen, eh, Patrick Stewart, eh, James Marsden, Halle Berry, eh, Anna Paquin, eh, Ray Park, Tyler Maine, Bruce Davidson, todos los, todos los actores... ...que estaban dentro de esta película... ...de repente se dieron cuenta... ...que era más que solo una película... ...que la fama que habían adquirido... ...por parte de estar en esta película... ...de repente era más de la que ellos esperaban que fuera... ...y no porque ellos... ...uy, veme qué bueno que soy como actor... ...eso también tiene mucho que ver... ...especialmente eh, con la actuación de Magneto... ...y el Profesor X y Logan... ...pero en los demás roles... Tenía que ver con que no es una actuación de un personaje desconocido, es alguien que yo atesoro, atesoro que yo eh, casi que siempre he querido ver como una, como una parte del cine y, y, y como uno de, de mis ídolos de mi niñez, como uno de estas personas que yo siempre he querido ver y seguir a través de mi niñez y después en mi adultez, que son los superhéroes. Los superhéroes esta vez no eran Batman y no eran Superman Eran un poquito menos conocidos más Gracias a los noventas pero, pero seguían siendo muchísimo menos conocidos Y famosos que Batman y Superman eh, Pero fue impresionante Esta película se la recomiendo Especialmente piensen Durante cuando la ven Que la discusión no se trata de humanos Y mutantes, se trata de personas Y negros eh, De personas y latinos, de personas y musulmanes, católicos, eh, ateos, eh, etcétera verdad es, se trata de unas personas que el, el, el mundo no entiende y por ende teme o el mundo no entiende y por ende no quiere que forme parte o que tenga los mismos derechos o que tenga eh, etcétera, etcétera, etcétera todo el, el trasfondo social, eh, político, eh, ideológico creo que hace que la película sea mucho más que solo una película de superhéroes. Muchas gracias por escuchar este podcast, este episodio. Ojalá lo compartan con todo el mundo. Muchas gracias por esperar que este par de días estaba haciendo la, la investigación un poco más a fondo de esta película. Eh, ya venimos con más de, de tecnología, esta semana viene una conferencia a la Apple que estoy como loco de la felicidad, entonces sí, a veces cuando duro un poco más en sacar el, el podcast es porque estoy invirtiendo más en, en, en el conocimiento detrás del episodio, muchísimas gracias de nuevo, ojalá lo compartan con todo el mundo, estoy en redes sociales, Twitter e Instagram como Hablemos para hacer. gracias de nuevo, compartanlo con sus amigos, con sus enemigos, con su familia, con todo el mundo, hasta luego.